0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 217. Hallo, Jero. Hallo, Marcel. Heute wollen wir uns mit Zalando beschäftigen, aber bevor wir anfangen zu unserem heutigen Werbepartner. Die Code Talks Commerce 2019 finden vom 4. bis 5. April 2019 wieder statt. Das ist die Konferenz für alle E-Commerce-Interessierten zum 4. Mal jetzt hier in der Kulturbauerei in Berlin mit Popcorn und Nachos Flat inklusive. Hier trifft sich die E-Commerce-Szene. Er kommt vom Developer bis Project Manager, vom Software Engineer bis zum Head of Marketing, vom CEO und CTO kommen sie alle, um sich alle gemeinsam über die wichtigen und aktuellen Thematiken und Trends Auszutauschen. Vor Ort erwartet die Besucher während der zweitägigen Konferenz ein abwechslungsreiches Programm mit rund 80 nationalen und internationalen Topspeakern, die in neun verschiedenen Tracks auf verschiedenen Leveln über Themen wie IT-Organisation, Systems und Solution, Customer Interaction and Activation, Infrastrukturen, Operations berichten und sich austauschen. Die Code Talks Commerce hat den Zweck, Business- und Tech-Themen aus dem E-Commerce-Bereich zusammenzubringen und von allen Seiten detailliert zu beleuchten. Mit dabei sind angesehene E-Commerce-Unternehmen wie Verifox oder Spryker, HelloFresh, About You, Idealo, Shopify, Mr. Specs, MediaMarkt Zatron, Google, NFQ, Asia und weitere. Euch fehlt noch das gewisse Etwas? Dann wird euch diese Info brennend interessieren. Probiert die neuesten Tech-Gadgets aus oder amüsiert euch bei Klassikern wie Pac-Man oder dem jährlichen Kicker-Turnier auf der After-Konferenz-Party. Und jetzt überzeugt, dann sichert euch jetzt euer Ticket für die Code Talks Commerce 2019 in Berlin. Tickets gibt es ab 299 Euro netto. Und zusätzlich Podcast-Hörer erhalten zudem 10% Rabatt auf ihr Ticket mit dem Code EXCHANGES2019 zusammengeschrieben und 2019 als Zahl, also EXCHANGES2019. Mehr Infos und Tickets findet ihr unter commerce.codetalks.de. Ja, Zalando, das hat ja jetzt einige Schlagzeilen jetzt auch in, in, in der Branche gemacht. Die Zahlen bekannt gegeben, gute Zahlen zum größten Teil und auch... Äh, Jetzt auch, naja, schon wirklich, wirklich volle Breitseite Plattformen nach vorne getrieben, also den Marktplatz, den da nach vorne treiben wollen. Du warst ja jetzt auch vor ein paar Tagen auf dem Kapitalmarkttag und da gab es auch noch einen Rundgang jetzt beim neuen Headquarter, das jetzt mehr oder weniger fertig ist, oder ist es jetzt schon komplett fertig oder wie sieht es da aus? Es ist komplett fertig, aber noch leer. Also noch, die nicht, Leute sind, bezogen. Sind noch nicht
1: eingezogen. Es hat auch zwei, zwei Teile, zwei Gebäude. Im hm. einen ist schon eingezogen. Da sind auch die, die Tech-Leute, glaube ich, und, und, und andere. Aber so wirklich das, ich nenne es jetzt mal Hauptgebäude, weil da auch der Eingang ist, das war jetzt quasi bloß in Anführungszeichen für die Pressekonferenz und Kapitalmarkttag, das haben sie ja diesmal kombiniert, eröffnet. Aber es ist alles fertig. Also man sieht, wie es aussieht und wie, wie sozusagen die, die Idee ist, natürlich alles sehr modern und start also sprich gemischte Teams, ähm, gemischte Räume, tendenziell leere Schreibtische mit ähm, Schließfächern, also mhm. für, für viele Bereiche, nicht für die, die, die wirklich mit Papier arbeiten müssen, sage ich jetzt mal, Buchhaltung und Administratives, da vermutlich nicht und eben, ja, nach Zalando- Geschmack und Vorbild ja auch gebaut. Also das, das ist nicht ihr, ihr Gebäude, sondern das haben sie angemietet, aber sich ja quasi bauen lassen. Und ähm, ja, sehr eindrucksvoll. Witzigerweise so eine Mischung aus schlicht, aber hat trotzdem was. Also weil alles sehr betonmäßig ist und jetzt auch nicht überkandidelt jetzt in der Inneneinrichtung. Aber sehr sehr offen und ähm, natürlich für Zalando jetzt auch nochmal wirklich ein Fortschritt, weil doch dann sehr viele Leute an einem Ort sind. Und sie nennen es Campus jetzt ihre ganzen Gebäude, die sie da haben. Sie haben also da passen ja auch wieder nicht alle rein, ja. sondern Sie hatten ja schon oft oh, also das ganze für mich faszinierend, weil das ganze Gebiet ist ist ja umgebaut worden. Also sprich früher war da die, die einsame Mercedes-Benz-Halle heißt sie jetzt als als Konzerthalle und darum ist jetzt Shopping-Center. Da sind jetzt auf einmal Cafés und und Restaurants und alles, was man jetzt vor selbst vor einem Jahr eigentlich so noch nicht ahnen konnte. Also wirklich jetzt ein komplett neues Viertel entstanden, eben mit nicht nur Mercedes prominent und, ähm, also weiß nicht, ob das eine Zentrale ist, aber die haben dann eben auch ihre ihre Ausstellungsräume und, und Zalando als prominentem und sehr dominierendem letztendlich dann Unternehmen, dass das, das, das sich da angesiedelt hat. Also war eindrucksvoll und, ähm, aber das war jetzt ja nur das, war ein, ein Anlass natürlich, warum man hm. da hingeht und was mich sehr erstaunt hat, weil auch der Kapitalmarkt hat zum Beispiel sehr, sehr gut besucht war, also hm. das Denkt man ja immer so nach ein paar Jahren äh, schläft das ein und der letzte war schon, er war erst im Juni, also noch gar nicht so lange her. Mich hat natürlich gefreut, dass ich diesmal wieder teilnehmen durfte. Das ist ja immer so ein, so ein Bestreben, was gar nicht so notwendig gewesen wäre diesmal, weil sie es auch live übertragen haben. Also insofern hatte jeder jeder die Chance. Das ist ja im Prinzip so das Ungewöhnliche, dass ein Online-Digitalunternehmen wie Zalando es nicht geschafft hat, die Kapitalmarkttage auch bisher zu schon zu übertragen. ProSieben und andere machen das ja. Ähm, regelmäßig. Ähm, aber trotzdem ist immer interessant, sich ein Bild vor Ort zu machen, auch zu sehen, wie reagieren die Leute, auch so ein bisschen den Fragen zu lauschen. Die sind auf Kapitalmarkttagen immer so erwartbar. Also da geht es nie über Strategie, da geht es immer tendenziell über Kennzahlen. Und wenn es über Strategie geht, geht, dann wie sich das konkret auf die Kon Kennzahlen auswirkt. Also eher ja aus meiner Sicht langweilig berechenbar, aber was sie eben und deswegen fand ich das schon spannend und mich hat so an den ersten Kapitalmarkt erinnert, als sie ihre Plattformstrategie enthüllt haben, dass sie jetzt wirklich so auf Angriff gestartet haben und mhm. im Prinzip für sie auch so ein bisschen ein neuer Aufbruch, weil sie sagen, die ersten zehn Jahre sind abgeschlossen jetzt mit neuem Gebäude etc., geht es in die zweiten zehn Jahre und das war auch so ein bisschen das, das Leitmotiv, wie, wie will sich Zalando jetzt ähm, positionieren und ja, wollen sie den Gang zurückschalten, was man auch hätte verstehen können, hätte man schon nach dem Börsengang verstehen können. Aber eigentlich geht es immer genau in die andere Richtung und jetzt äh, innerhalb von ja, fünf bis sechs Jahren sich nochmal verdreifachen im Außenumsatz, das ist schon mal eine... Eine Hausmarke, die auch nicht, und das können wir ja vertiefen, die auch nicht so einfach äh, zu erreichen sein wird. Also da sind diesmal schon ein paar mehr Hürden dabei, aber alles in allem haben sie halt einen sehr, also nicht nur so einen kämpferischen, kampfbetonten, also nicht im aggressiven Sinne, sondern im ambitionierten ja. Sinne ja. Eindruck gemacht, aber mit dem Bewusstsein, dass sie sich sehr klar sind, wo die Hürden sind, wo sie heute stehen und wo sie hin müssen. Und dass das schon, ja, auch eine Aufbruchsstimmung nochmal im im Unternehmen sein muss, was aber dadurch, dass es jetzt gekoppelt wird mit dem Umzug und dem ganzen Anführungszeichen, Neuanfang da und äh, ähm, glaube ich ganz gut zu bewerkstelligen ist.
0: Ja gibt ja dann auch noch mal so einen, so einen internen Bruch dann für die Organisation und natürlich ist dann so eine Aufbruchstimmung wenn man dann endlich dann das das, das Headquarter das lange geplante umgebaute dann endlich beziehen kann und dann auch stolz präsentieren kann das ist natürlich dann auch schon schön ja ich habe äh, von von dem was man dann so dann ne, was was andere so gesagt hat auf dem Kapitalmarkttag was du auch geschrieben hast und andere war so mein Eindruck, wenn man so ein bisschen so Big Picture macht, dass ähm, Zalando jetzt so ein bisschen so eine, so eine Klarheit bekommen hat, wo, wo es selbst hin will, was es selbst sein will. Ne? Also mit der eigenen App mit dem und auch ganz klar mit dem Marktplatz-Fokus, die man, die man den jetzt, die man jetzt noch weiter pusht, ne? ich, finde ich ja sehr euphemistisch, wie sie es äh, Partnerprogramm nennen, ist ne? man natürlich dann klar, dass man, ja, was ist denn, das ist jetzt natürlich unsere Partner, wollen wir euch an Bord holen, aber da kommen wir, da wir dann vielleicht dann auch noch darauf, dass natürlich dann auch das Machtgefälle sich dann auch ändert, die größer der Marktplatz dann selbst wird. Aber das erstmal beiseite gelassen, finde ich das schon sehr, sehr spannend, gerade, ne? wir haben ja hier im Blog, im Blog und auch hier im Podcast auch viel über darüber geredet, was sie früher gemacht haben, was sie versucht haben, mit ihren mobilen Apps, mit der mit der Plattform, was sie ja dann wieder eingestampft haben. Ich finde ja, dass nach wie vor, dass sie das damals nur sehr halbherzig gemacht haben und das auch hätte halt anders laufen können. Aber jetzt haben sie zumindest erst einmal sich auf eine andere Strategie, fokussieren sich jetzt also konkret auf die eine App, die sie haben. Das wird jetzt Platt, Plattform, äh, Marktplatz, wird weiter ausgebaut und ähm, das finde ich schon mal, glaube ich, mal sehr, sehr wichtig, da zu sehen, okay, da ist, eine, da ist ein klarer Fokus, da eine klare Vision und da auch eben die Ambition, was du jetzt auch schon gesagt hast, ja, mitschwingen. Mit
1: also sie haben halt sich im Prinzip von alle Experimente nennen wir es mal so ja. ähm, nochmal analysiert oder sich vor Augen geführt, was funktioniert für uns, was funktioniert nicht. Im, im Grunde haben sich schon, wenn man jetzt mal die die, die ursprünglichen Ambitionen angeht, machen sie es jetzt vergleichsweise einfach, wenn sie auf die eine Marke gehen. Ähm, aber das ist auch Amazon macht sich in der Beziehung einfach. Also das ist alles. Äh, also, die Kühe wäre, unterschiedliche Marken in unterschiedlichen Zielgruppen zu positionieren zu können. Aber das ist wirklich Kühe und das schafft eigentlich so gut wie niemand noch. Ich denke mal, da werden auch dann schon irgendwann welche kommen. So Insofern ist es das nachvollziehbar, dass sie sich auf das zurückziehen und die Ambitionen, die sie jetzt haben, das ist auch nur so zu bewerkstelligen. Sonst würden sie sich verzetteln. Und jetzt haben sie halt so ein paar starke Felder oder Felder, wo sie denken, das findet Anklang und da können sie hm. stark sein und stark werden. Und das forcieren sie jetzt sehr stark. Das bedeutet trotzdem kompletter Wandel des Unternehmens. Und vielleicht gar nicht so schlecht, dass man jetzt auch den Vorstand nochmal umgebaut hat, auf fünf erweitert und sehr viel, sehr anders strukturiert hat, weil damit auch nochmal deutlich wird, wie anders Zalando jetzt ist, oder es ist ja eher perspektivisch gedacht, wie es sein wird. Also, und, und von Handel bleibt da nicht mehr viel übrig. Also, das, 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 was Sie jetzt kommuniziert haben, von jetzt 10 Prozent, ähm, Marktplatzvolumen hin zu 40 Prozent bei einem wie gesagt, bei einer Verdreifachung des des, des äh, Außenvolumens, dann da sind zwar am Ende immer noch 60 Prozent Handel, also Wholesale in, in, in dem Sinne, aber ähm, der der Marktplatz, Und ich habe es ja nochmal dann auch ausgerechnet, haben Sie sogar nicht gesagt, äh, von 600 Millionen auf 8 Milliarden äh, mhm. Außenumsatz. Also das ist, das ist ein riesiger Kraftakt und da sieht man auch, wo Sie eigentlich den Schwerpunkt jetzt setzen müssen. Sie müssen... Partout hier Partner in Anführungszeichen gewinnen und, und die entsprechend ähm, ja, motivieren, ähm, dass sie eben <lacht> Umsatz machen, dass sie eigenen Fulfillment-Kapazitäten etc. nutzen. Da ist der Punkt, dass sie die erstmal aufbauen müssen. Also deswegen jetzt vielleicht nachvollziehbar, warum sie einen David Schröder mit in den Vorstand holen, als in Anführungszeichen CFO. Aber CFO ist eher die, das Label, eigentlich als COO, der, der sich schon die, immer um die ganzen ähm, mhm. Logistik oder wie es bei Zalando ja heißt, Convenience-Themen gekümmert hat. Und ähm, auch da müssen sie nochmal in die Vollen gehen. Also wenn man sieht, also das Modell, so wie Sie es jetzt beschrieben haben, das ist weniger ein ein, ein Dropshipment-Modell, sondern das ist eigentlich, ähm, das soll schon, vieles soll über die Zalando-Lager laufen, aber große Teile sollen von den Marken und den anderen Händlern selber disponiert beherrscht werden. Okay. Und das ist Ausgründen, Warnkorb, ähm, schnellere Fulfillmentmöglichkeiten etc. Also es gibt gute Argumente. Es ist jetzt nicht der, im ersten Moment denkt man, das ist jetzt nicht der smarteste Weg, weil sie eigentlich ja auch immer so die, die Philosophie vertreten <lacht lacht> haben, unsere Lager sind gar nicht ausreichend. Deswegen, wir wollen gerne, dass, dass der Direktversand dann von den, von den Herstellern und von den Partnern selber übernommen wird. Aber da ist gerade so ein Umdenkprozess im Gange, weil sie eben sehen, wie mobile die Warenkörbe doch sehr schnell runtergehen und vor allem wie die Logistikkosten auch raufgehen, wenn sie eben von unterschiedlichen Händlern und, und Herstellern beliefert werden müssen. Also das ist, glaube ich, auch gerade der ganzen Marktentwicklung im Logistik-Fulfillment-Bereich geschuldet. Aber es ist im Grunde auch, ich finde es auf mehrfache Hinsicht smart, weil die ähm, in der Kommunikation, und das, das fand ich eigentlich somit das Faszinierende, neben der Ambition, sie auch rausstreichen. Also sie versuchen sehr stark den Partneraspekt zu betonen und ähm, dass, dass man quasi auch selbst, wenn man unter dem Dach von Zalando verkauft, sehr viel selber in der Hand hat, was Sortimentierung, Preisgestaltung angeht, was aber auch den direkten Kundenzugang angeht, ist natürlich smart gemacht, weil für all diese Leistungen las, lässt sich Zalando dann selber be, äh, zusätzlich bezahlen. Ähm, also insofern ist es, ist es auch nochmal vom Geschäftsmodell etwas, was, was sich dreht. Aber sie haben jetzt The Starting Point of Fashion als Leitmotiv herausgegeben. Also für mich eine sehr weiche Vision. Ähm, also Kunden, die Kunden gegenüber funktioniert, klar, da ist es, ist es nachvollziehbar. Aber die der Branche gegenüber auch signalisiert, äh, wir wollen euch dabei haben. Und ich finde das so... Also, weiß nicht, vielleicht ist das nur mein Eindruck, aber für mich wirkt das mehr so als Einladung. Wir, wir sind das und wir wollen das gemeinsam sein. Und es ist nicht so ein hartes wie, ja, wir One Stop Shopping taucht manchmal sozusagen, ist quasi die, werde die, hm. der, 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 der unsympathische Begriff dabei, ähm, dass sie halt wirklich so ihr ihre Macht spielen lassen. Also, deswegen ist das eher implizit. Starting Point ist so, ja. <lacht>
0: Schön. Und wenn Ja, der Startpunkt mit. ist ja nicht dann, ne? Man ist ja nur der Startpunkt, man ist nicht die ganze Reise. Genau. Also, dass, ja. dass sie wirklich, also, hm. dieses, dieses
1: Kontrollmoment, das man ja auch symbolisieren könnte mit, mit ja. einer Umsatzgröße, die, die, die Zalando jetzt hat, ist da nicht so drin. Und ich, das wird wahrscheinlich nur eine Phase sein, aber jetzt gerade, mir kam das so vor, als ob das, ähm, allgemein jetzt diese ganze Strategie darauf ausgerichtet, ist gar nicht so sehr den Markenherstellern gegenüber. Ich glaube, da kommen sie gut voran, sondern Zara und H&M gegenüber. Dass sie denen signalisieren wollen, wir sind in dem Sinn kein Händler mehr, wir sind erste Anlaufstelle, wir laden euch ein, da mitzunehmen. Und gerade David Schneider macht das sehr gut. Und der ist ja da quasi der, der Botschafter und, oder hm. der Vertriebler, je nachdem, wie man will, äh, dem, in dem Bereich gegenüber, um gar nicht die Leute da versucht klar zu klarzumachen, Warum, warum sie es auch selber nicht schaffen können, online so gut zu werden, auch, auch, auch den Zugang so hinzubekommen als Monobrand oder, oder, oder mit, mit einem beschränkteren Möglichkeiten und warum es deshalb Sinn macht, idealerweise ausschließlich Zalando als Partner zu haben. Das hat er sogar in so einem Nebensatz mal äh, so gesagt. Also das, das die, Er hat
0: tatsächlich auch die Ex Exklusivität auch, also ausschließlich oder das wäre eben das Liebste ja, also, natürlich oder ihnen in, ja. das
1: Liebste ne? aber das normalerweise das ja also das, das, das sieht man auch die ambition das wäre natürlich dumm jetzt von anderer Seite aber aber man muss schon sehen wie sich das jetzt entwickelt und es geht ja um, um, um Apps also wie viele Apps hat man drauf und kann Zara zum Beispiel eine bessere App haben als Zalando? oder sagt man wenn man Zara auch über zalando einkaufen kann dann spare ich mir die ja. die Zara App ja. und, und solche Sachen ne? und aber das das ist gerade die, die Diskussion, momentan hat Zara und H&M haben natürlich noch vergleichsweise starke Apps, aber vielleicht sind die Leute auch irgendwann genervt, weil sie dann eben, also, down, mein stark downgeloadete Apps, meine mit, mit <lacht> stark, weil du gerade <lacht>
0: stürzt. <lacht> <lacht> ja, du hast das gerade noch äh, nach weil ich ein bisschen so mit dem Kopf geschüttelt habe. Es das, ja. ist ja nicht einfach nur, die, ja. natürlich hat sich, haben sie starke Downloads, die Apps, aber weil sie starke Marken haben. Also, da hat man natürlich dann von aus, aus dem aus dem bestehenden Marktanteil heraus, kommt das ja dann. Aber die die Experience dann bei den Kunden ist ja dann nicht gleich. Also, muss kann man sich die, kann man sich die Bewertungen angucken oder, oder was die Kunden dann so online zum Teil schreiben. Wie immer, ich kann sowas dann immer bei meiner Frau beobachten, die dann immer frustriert ist. Äh, es das heißt. ist ja nicht einfach nur, dass man dann die App hat und dass sie schön programmiert ist, sondern wie ist das dann auch, man bekommt was, wie geht das dann wieder zurück. Ne? Dann muss man dann, dann, muss man dann doch wieder in die Filiale und dann will das da zurückgeben. Und darfst, dann da nicht und so weiter und sowas. Du darfst, ja, du darfst, aber dann in der Filiale sagen sie dann, das geht dann nicht, wenn das dann aufs Konto wieder überwiesen werden soll und so weiter. Ne? Also da, da bekommt man, das macht man ein, zwei Mal und dann hat man keine Lust mehr. Ähm, von daher ist das dann, ist das ja auch diese, diese vielen Downloads, die diese Apps haben. Können auch so ein bisschen dieser Erfolg, ne, den man mit, die halt, mit dem man dann auch als, einem, als einem Manager bei HM und Zara und so weiter dann hausieren gehen kann und, und, und sich freuen kann. Das ist natürlich was, was verdeckt, was dann vielleicht auch operationszeitig dann eben noch, dann eben noch fehlt. Und ich finde das interessant, so diese Überlegungen, ne, also wie, wie kommt, wie kommen so ein Zara und so ein HM dann auf so einen Zalando-Marktplatz drauf? Ich musste da dann nämlich im Vorfeld an so eine ähnliche Entwicklung, gerade im Medienbereich denken. Da gab es gerade so Anfang des Jahres so eine interessante Entwicklung. Da ging es ja um Netflix. Die haben, äh, die, sind, es haben die, die Friends-Sitcom sehr populär da drauf und äh, der, der rechte Inhaber Warner Media, die wollen selbst einen eigenen Streaming-Dienst machen, online, ne, auch online sein und dann natürlich dann die Überlegung, es wäre natürlich gut, die Sachen, die man selbst hat, exklusiv bei sich selbst zu haben, aber jetzt ist natürlich, es hat Netflix, weil die natürlich dann auch, die, und, und die wissen natürlich, wie wertvoll das für die ist, ne? die haben natürlich auch noch einen Datenvorsprung auch noch, wenn die in die Verhandlungen reingehen, was bei einem Zalando natürlich dann auch so ein bisschen der Fall ist, wenn man dann so ein bisschen Marktwissen hat. Und da ist es jetzt, da hat sich Warner jetzt quasi breitschlagen lassen oder, oder, oder sich quasi locken lassen, da jetzt Friends dann Netflix zu geben, für, weiß ich nicht, 300 Millionen s dollar aber nicht exklusiv, sondern dass man sagt, man kann es dann auch noch selbst bei sich drauf nehmen und dann auch noch anbieten. Das ist ganz interessant. Ich folge da auf, auf Twitter dem, dem ehemaligen Strategie Head uh, Head of Strategy von von Amazon uh, Studios, der da viel dazu auch öffentlich viel dazu analysiert und dazu macht und da hat da quasi gesagt, ne, das ist ein bisschen so wants to have its cake and eat it too and, and have another cake. So ein bisschen, so man will halt alles mit, mit drin haben. Aber es ist natürlich es ist eine ganz normale logische Entwicklung, dass man als Manager denkt, naja, jetzt auf die 300 Millionen US-Dollar jetzt im im Jahr jetzt hier zu verzichten das kann man ja erstmal noch mitnehmen und dann, und dann kann man es ja trotzdem noch unsere Inhalte da und da ist ja auch da noch, aber wenn man, wenn man drüber nachdenkt, ist es natürlich für das eigene Angebot langfristig, strategisch sehr problematisch, ne? weil man da natürlich, man hätte eigentlich was Exklusives, womit man die Kunden äh, ziehen kann, aber kurzfristig sind die Anreize natürlich, das dann erstmal noch einem Netflix zu geben oder dann eben jetzt in dem Fall dann auf einem Zalando Marktplatz zu sein und dann vielleicht sogar sagen, okay, wir haben es bei uns, aber wir können natürlich auch noch alle Kunden mitnehmen, die da sind, der große ne? und diese, diese, diese Einkommen und dann macht man das und dann verliert man den, den Vorteil, den man eigentlich von dem, von der Bekanntheit, die man von diesem, von dieser Marke hat, ob das jetzt die Sitcom ist oder, oder die eigene Eigenmarke bei Zara und HM die Sachen, die man hat, das verliert man dann so sukzessive. Und ich glaube, dass man das ganz oft so bei so etwas beobachten kann, weil natürlich der Lockruf der Marktplätze, der großen Plattformen natürlich sehr, sehr hoch ist. Und natürlich hast, sitzt du als Manager da und du musst natürlich auch gucken. Das, ist, das tut dir natürlich sehr, sehr weh, dann zu sagen, okay, ich verzichte jetzt da drauf. Und wie, ne, du hast es ja vorhin schon gesagt, beim Kapitalmarkttag, da sitzen dann die Finanzanalysten, wollen die Kennzahlen sehen. Und die wollen dann wissen, warum man jetzt auf die 300 Millionen oder wie auch immer verzichtet. Da muss man schon mal gute Gründe dann dafür anbringen. Und das sind so diese Entwicklungen, die ich finde, kann man an ganz vielen Branchen dann so beobachten, ne? dass, dass so langfristig das für die für die Marktplätze arbeitet, wenn man da, ähm, wenn man die langfristige Sicht dann der kurzfristigen opfert. Das ist genau der Punkt und das ist ja auch das
1: Interessante, dass Amazon taucht in den Unterlagen zum Beispiel überhaupt nicht auf, sondern Referenzen sind Netflix, Spotify, iTunes etc. genau unter den ähm, Aspekten, wie du es jetzt beschrieben hast, ähm, auch die die Lockrufe, die Verführungskunst dem hingegen, ähm, auch im Prinzip, dass man jetzt schon ähm, eine ganze Reihe von Zara-Marken hat und auch H&M-Marken hat. Also und die sehen natürlich dann auch, was funktioniert, wie funktioniert Zalando motiviert die mehr zu investieren. Mango ist da immer ein Beispiel, die erst rein virtueller Partner waren und jetzt zunehmend näher ranrücken und mehr Produkte quasi dort haben, auch mehr Umsatz machen. Und das ist genau der Punkt. Und man kommt dann auch aus der Falle nicht mehr raus. Und deswegen glaube ich auch, dass die Strategie so aufgehen wird. Und ich habe für mich so die These, Hypothese, spätestens 2020, aller spätestens 2021, hm. wird man zumindest eine Auswahl an Produkten von, von Zara und H&M, also die Kernmarken, ähm, bei Zalando finden, ähm, weil es einfach Sinn macht und weil es, wie du es auch beschrieben hast, äh, die, die Mobile-Apps, ich ignoriere die immer so ein bisschen, wenn die in den Listen auftauchen, weil alle, die eine bestehende starke Marke haben, tun sich einfach sehr, sehr viel leichter, auch im, im Stationären. Für mich ist wichtig, was die die Newcomer, ähm, also entweder Online-Player oder oder wirklich Newcomer wie Wish und andere machen, weil für dieses viel schwieriger, da da reinzukommen und sich ja. da etwas aufzubauen und ähm, deswegen sind es viel relevantere Player. Also das ist ist faszinierend, auch so wie du es jetzt nochmal beschrieben hast, kann man eins zu eins sehen, ähm, sie, sie also nicht nur von, wie wie funktionieren Marktplätze, wie funktionieren diese ganzen Modelle, auch der Abo-Gedanke, der dahinter steht, können wir gleich noch später ein bisschen darauf eingehen, wie wie sie Zandlando Plus sehen oder oder das machen, auch im Prinzip, dass sie ähm, auf die, ähm, wie haben sie es genannt, auf, auf die tiefen Kundenbeziehungen ähm, eingehen. Das fand ich eigentlich so mit den den ähm, heftigsten Schnitt, weil das kann man auch bei, Amazon gerade kritisieren oder sehen, dass die, die den Dienst häufig nutzen, für die es ist es toll, ein wirklich gutes shoppingerlebnis alles funktioniert. Mhm. Aber die, die es gelegentlich nutzen, für die wird die Hürde dann immer größer. Und ähm, Aber da hat Robert Gens auch auch ganz klar gesagt oder in der Kombination mit Jim Freeman, die haben gemeinsam den Vortrag gehalten, ähm, dass sie da halt eine Entscheidung treffen. Oder die müssen in vielen Punkten jetzt eine Entscheidung treffen, welchen Weg sie gehen. Und da ist eben ganz klar, die 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 Stammkunden, Vielbesteller, das ist das ähm, das Zalando-Klientel und das wollen sie wollen sie wollen sie da haben und ähm, das wollen sie mit App und mit Zalando Plus und mit den ganzen Services, die sie künftig anbieten wollen, ausbauen und und da so einen Login-Effekt dann eben haben und ähm, das macht Sinn. Aber auch das ist wieder so die ja der 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 der, ja, wie soll ich sagen, die, die Abkürzung würde ich es nicht nennen, aber das, das, nimmt Ihnen auch irgendwann Potenzial. Sie gehen zwar, sagen so, das, das Zahlenspiel spielen Sie jetzt auch, dass Sie sagen, wir haben jetzt 26 Millionen Kunden, wir sind, wir haben, also, von der Abdeckung sind wir eigentlich mit Abstand die, ähm, die, die, die größten Kundenbasis in, dem, in, dem, in Europa im, im Mode-Online-Bereich haben. Und ähm, das wollen wir ausbauen. Aber irgendwann werden sie ja auch Kunden verschrecken und die einfach dann das nicht mehr so intensiv nutzen. Sie sind jetzt bei Kennzahl, haben sie auch wieder veröffentlicht, 4,4 Mal pro Jahr, ähm, dass, die, dass der durchschnittliche Kunde bestellt. Also kann man, wäre spannend, das veröffentlicht aber leider niemand, wie viel die, die Intensivbesteller machen, 10, 20, 30, 40, 50 Mal, äh, weiß man nicht und eben dann wirklich die Gelegentlichen, die dann eher so, ja, die laufen halt so mit, aber die sind zum Teil auch eher lästig äh, hm. dann gefühlt, weil sie halt hohe Kosten verursachen und jetzt nicht so auf den Customer Lifetime Value äh, so einzahlen. Also das ist das ist auch so eine so eine Diskussion und ähm, diese führen und wo sie sich aber entschieden haben und wo, wo jetzt eben, also fand ich bemerkenswert, Zalando Plus als das liefer jetzt immer nur so ein bisschen nebenher und als Test und äh, jetzt ganz klar da gehen wir auf Angriff. Das wird international ausgerollt, war bis jetzt in, in Deutschland ein, ein Testprogramm. Das ist ähm, also monatliche Gebühr, eine äh, jährliche Gebühr, gleich von 19 Euro momentan mit eben Zusatzservices, was auch die Lieferung angeht, Retourenabholung und, und, und solche Sachen. Also teilweise doch kostspielige <lacht> Geschichten. Aber die, die, dieses ganze Drehen weg von Marge hin zu alternativen Erlösströmen, wie wir es eben bei, bei Amazon sehen, wie wir es bei anderen auch sehen, also das wollen sie extrem nach vorne bringen. Was ich erstaunlich fand, wenn ich jetzt sage, Serviceerlöse zum Beispiel als Kennzahl, weisen sie ja auch aus, das war ein Wachstum von 40 Prozent. Das fand ich eher äh, überraschend niedrig, äh, wenn ich sage, das ist noch im Angriffsmodus. Ja. Also das müssen sie extrem ausbauen. Aber sie haben auch die Kennzahlen ein bisschen umgestellt. Also das ist, das ist alles sehr, äh, weiß nicht, ob das so hundertprozentig vergleichbar ist, aber so steht es auch im 2018er, 2017er Zahlen im, im Geschäftsbericht ähm, zum Beispiel drin. Ähm, ich habe mich nur über die 40 Prozent habe ich mich gewundert. Also ist per se schon ein großer Sprung und sind auch jetzt, ich glaube, es waren so Mitte, so zwischen 100 und 200 Millionen oder sogar mehr. Also es war schon, es ist schon substanzieller, ähm, substanzieller Umsatz, den sie machen. Aber ich habe es ja gesagt, so 600 Millionen Marktplatzumsätze, davon 190 mit ähm, Ausverkaufsprodukten oder nicht verfügbar Produkten, also wo sie so ein bisschen das, ähm, äh, ja, wie nennen Sie es, Backfilling äh, äh, Lösung, den äh, den die 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 Marken und Hersteller nutzen. Man könnte auch sagen, wo sie falsch disponiert haben. <lacht> Das, aber das ist ja die, das ist ja der Reiz, das ist ja die Schönheit dass dieses Modells, dass dass man als Plattformanbieter eigentlich sehr viel flexibler wird und nicht mehr so diese, ja. diese hohe Kunst des äh, Disponierens haben muss, sondern dass man durch diese Struktur, diese man sich schafft, sehr viel äh, Genau,
0: das ist ja was, was man ein bisschen auslagert an die Partner.
1: Ja. Und dann ist man eher in der Kundenansprache, in der Pflicht, ja. dass man genau weiß, was, was bietet man denen an in der Vorauswahl etc. und muss das gut können und hinten raus im Sortiment, da kann man sich ein paar, ja es sind dann gar nicht mehr Schnitzer, leisten, sondern da hat man seine Strukturen eben so geschaffen, dass, dass man eben auch Möglichkeiten findet, wie die Produkte, wie die Leute dann doch noch an die Produkte kommen können.
0: Und hier noch ein Hinweis auf das K5 Connect Dinner am 11. März 2019. Aktuell sind noch ein paar der begehrten Plätze übrig. Gemeinsam mit Spryker und Friends of Sea lädt die K5 GmbH am Vorabend der Internet World 2019 wie immer handverlesen Unternehmen und Macherinnen und Entscheiderin der digitalen Handelsszene zum Network Dinner ein. Das Ziel ist entspannte Vernetzung im K5-Stil, intensiver Erfahrungsaustausch und natürlich ein wenig Viva Bavaria. Also wann am Montag, den 11. März 2019 ab 19 Uhr und wo in der Haxenbauer im Herzen Münchens in der Sparkassenstraße ist das. Was? Drinks, Dinner und entspanntes Networking for free. Die Anzahl der Plätze ist auf 80 begrenzt, also schnell melden bei Interesse. Ja, ich finde es interessant, ne? gerade was, was du jetzt mit dem Zalando Plus gesagt hast, da das ist ja schon auch sehr analog zu Amazon, da empfiehlt sich auf jeden Fall so unseren Amazon-Rundumschlag da nochmal anzuhören, was wir da auch zu Amazon Prime gesagt haben, so strategisch. Ne? Also das kann ja durchaus auch etwas sein, was, was dann für Zalando dann mittelfristig, langfristig auch zutreffen wird. Ich würde aber gerne nochmal auf die Bestellfrequenz zurückkommen und, und äh, gleichzeitig auf die sinkenden äh, Einkaufskörbe, weil ich fand das ganz interessant, was äh, Thomas Lang hat das ganz gut in Kontext gesetzt in, in seinem Beitrag nochmal dazu, also Zalando Landu schwimmt ja auch auf der Welle hin, dass er sagt, ne, also Thomas Lange hat mal gesagt, dass er Fashion-Online-Kauf ist jetzt das neue Normal. Ne, also das, dieser, dieser Wandel im Einkaufsverhalten hilft ja den Online-Pool-Playern auch enorm quasi die Welle, die alle, die alle Boote mit hochholt. Und gleichzeitig natürlich auch, dass die Mobilgeräte allgegenwärtig sind. Ne? Dass, dass die Smartphones über die eingekauft hat. Und man sieht es ja auch ein bisschen, wie die Anteile bei den Bestellungen sich wandeln hin zu Mobile. Da war ich, über, war ich überrascht, dass sie da noch nicht über 50 sind. Hätte ich jetzt eher schon gedacht, weil sie das ja so sehr pushen, dass sie das ähm, Mobil, dass sie da schon die 50 marke geknackt haben. Aber sind ich glaube, bei 44 waren es jetzt die, die mobilen Bestellungen, glaube ich. Aber in dem Zusammenhang, ne? ganz interessant, natürlich geht da geht wenn man immer dieses kleine Gerät dabei hat, dann gibt es auch schneller mal zu einem spontanen Einkauf. Und natürlich geht die Frequenz auch höher bei denen, die regelmäßig kaufen. Und gleichzeitig geht es natürlich auch nach unten, weil man schnell mal ein paar Schuhe kauft oder, oder schnell mal ein Oberteil oder eine Hose oder wie auch immer und nicht sagt, okay jetzt kaufe ich mal online mir, mir ein neues Outfit und setze mich an meinen Rechner und, und stelle mir das mal zusammen oder guck mal so, guck mal ein bisschen, was es so gibt, sondern dass es sehr viel mehr so im Alltag drin ist. Und das sind natürlich auch so Herausforderungen, ne? dass natürlich dann dadurch dann auch die Fulfillment-Kosten entsprechend anteilig auch ein bisschen nach oben gehen.
1: Ja, aber, also, ja und, äh, aber die Argumentation zum Beispiel ist ja schon wirklich, also sie versuchen es ja ein bisschen anders aufzuziehen. Sie sagen jetzt, in dem ganzen Universum, was wir haben und jetzt mit der Ausrichtung auf Mobile, was funktioniert da? Und da sehen Sie halt, die, die mit App in der App kaufen, hm. sind einfach attraktiver. Also es geht gar nicht so sehr darum, jetzt die, die die Maximum an Bestellungen zu haben, sondern die Anzahl der Zeit, die die Leute da verbringen und all diese Kennzahlen. Also, heißt, mehr so,
0: also auf jeden Fall auch so Mindshare, nicht nur Marketshare, sondern Mindshare auch ganz wichtig. Ja, genau. Also das, das, das ist die eine.
1: Also Sie haben zwei Argumentationen, weil, weil du gerade sagst, also Mindshare ist das eine, Share of Wallet ist ist das andere. Mhm. Dass dass ja. Sie eigentlich von den Kunden, ähm, jetzt sagen Sie, die bestellen zum Teil oder im Schnitt haben Sie, ich weiß gar nicht mehr genau die Zahl, aber sagen wir mal 25% Ihres Modebudgets landet momentan bei Zalando und Sie wollen Natürlich da höher gehen. Und sprich, deswegen sind wir ja die Diskussion HM Zalando, HM äh, Zara, ähm, die einfach einen guten anderen Teil des Budgets ausmachen. Ähm, das sind so die, die Denkansätze, die sie haben. Und deswegen, selbst wenn das Segment jetzt noch klein ist, mein sie haben intern ja schon die Kennzahlen. Und also, wie gesagt, das ist vertriebsorientiert jetzt die Unterlagen, wenn man sich anguckt, stehen sie ja da auch schon drin. Da sieht man ja. Wie, wie sie vorankommen, auch wenn sie stolz darauf verweisen, dass dass ihre Kohorten, Kohorten tendenziell besser werden und, und lauter so, so Sachen. Ähm, also deswegen, ähm, das ist also für mich also spannend halt, ein, ein interessanter strategischer Ansatz ist. Ich wollte noch kurz zu dem ähm, Zalando Plus noch was sagen, dass das wirklich, also der Gedanke, man muss echt immer dann sich nochmal drauf besinnen, ist mehr Netflix. Das ist, das ist das Denkmodell, das sie haben bei dem Abo. Und sie nennen es dann auch Subscription. Und das finde ich einen interessanten Gedanken, jetzt Zalando als Abo-Service sich vorzustellen.
0: Aber da sind sie ja jetzt noch nicht. Ne? Also jetzt ist ja nein, schon mehr nein, Prime, dass man so ein bisschen was dazu hat. Aber also ist das so ein bisschen, dass sie durch die Blume quasi, keine Ahnung, Fashion als Abo da, äh, was da in die Richtung geht, ja, also, dass das dann nein, ausgebaut wird? Oder?
1: Nicht im, im Abo-Gedanken, aber vom Denkmodell muss man hm. sich verdeutlichen. Das, das ist so ihre Vorstellung, dass, dass sie quasi den, also das wird nie so ein Abo sein können, wie, wie, wie das andere machen. Aber schon, das ist eigentlich die die Vorstellung, wo sie hinwollen. Und ich, für mich ist das auch vom Denkern, macht das, ist das sehr sinnvoll und, und, und spannend. Das ist kurzfristig nur nicht zu machen, mhm. ähm, dass man sich überlegt, wie, wie kann quasi, wir können die, die Bestellungen in einen kontinuierlichen Geldfluss äh, <lacht> übergehen. Aber ich finde, das sieht man momentan bei allen und anderen Branchen zum Teil noch, noch stärker, wenn es eben in diese Mietmodelle reingeht, wenn es in, 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 also wir haben Renter runway die, 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 die schicke Modelle testen und machen, also die vom ursprünglichen Mietmodell in, in andere Modelle jetzt gehen. Wir haben Stitch Fix, wir haben solche, solche Angebote und, ähm, das, da ist ja Zalando durchaus stark mit Salon als, als, als Pendant zu, zu, zu dem Thema. Und, ähm, jetzt oder Zalando Wardrobe taucht jetzt erstmals auch groß auf, obwohl sie da nichts, nichts dazu gesagt haben. Also ihr Wiederverkaufsservice ähm, in dem Bereich. Und das sind alles so Indikatoren, wo man sieht, dass sie, dass sie diesen Denkansatz durchziehen wollen. Also das ist eben das, und das muss man sich auch vergegenwärtigen, finde ich jetzt als Branche oder so, dass man Zalando eben nicht jetzt als als nur in den Handelstopf wirft, wie man ihn jetzt werfen konnte und auch immer noch kann, sondern dass, dass sich das Denkmodell auch dreht und ich finde, da müsste auch, das erwarte ich ja ohnehin, also Food as a Service, Fashion as a Service etc., ja. diese, diese diese Denk Umstellung, und zwar nicht Food plus Services oder Fashion und Services, sondern wirklich sich Service also integrierte Servicemodelle zu überlegen, ähm, die es eben nur in Ansätzen gerade gibt und nur in bestimmten Bereichen funktionieren die auch. Aber ich glaube, Online ist prädestiniert dafür, da, da wirklich eine Transformation zu machen und wegzukommen. Wir sind der Produktlieferant und bei uns findest du alles also das das ist, sind so weiche Faktoren aber die harten Kundenbindenden Faktoren wären dann tatsächlich solche integrierte Servicemodelle. und also ich gucke da eben sehr intensiv drauf und 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 finde es spannend was was sich da tut was sich da testet vor allen Dingen wie sich jetzt diese ganzen ähm, äh, Rent Modelle Mietmodelle im Elektronikbereich, also bei den bei den eher, also jetzt nicht bei den klassischen Produkten, aber bei den neueren Produkten, wo du in der Regel dann auch irgendwie einen, einen Content-Abo oder sonst irgendwas zum Beispiel abschließen musst. Ähm, oder im Möbelbereich, wo man auch sagt, ähm, ja, also die Leute wollen flexibler werden und äh, das ist nicht für für den Durchschnittsbürger noch relevant, aber für die, die einfach beweglich bleiben wollen, die vielleicht auch mit der Zeit gehen wollen. Also das sind auch Themen, die die bei Westwing dann reinspielen, wo, wo du halt eher im, im Deko-Modus ähm, bist, und ich glaube, die machen sich alle jetzt Gedanken in, in, in diese Richtung. Das kann man, und da wird es spannend, äh, kann man mehr oder weniger smart aufziehen, so dass es äh, kostenseitig entweder teuer wird oder oder einigermaßen gut abbildbar wird. Alle Modelle, die wir jetzt sehen in dem Bereich, sind zum Beispiel erstaunlich teuer. Also wenn du die Investmentrunden, wenn man die sich anguckt, das ist immer eine Mischung aus VC-Kapital und gleich Darlehen, um die Produkte vorfinanziert zu bekommen. Das ist jetzt noch nicht unbedingt so der der smarteste Ansatz, aber vielleicht geht das auch dann runter Richtung irgendwann mal Hersteller, dass die das als Modell für sich sehen und dann kann man da smartere Partnerschaften hinbekommen. Also deswegen, ich hm. habe jetzt mal ein bisschen gesponnen und das ein bisschen bisschen, bisschen weiter gefasst, als es tatsächlich ist, aber um, um auch nochmal zu verdeutlichen, wie auf der Ebene das, das Zalando-Denken sich ja. entwickelt und wie man es auch, also wie man es nicht mehr, das ist ohnehin auf, auf jeder Ebene eigentlich momentan so, man kann Zalando nicht mehr eins zu eins vergleichen. Auch zum Beispiel jetzt, wenn ein Zalando Marktplatz wird und man sieht das Außenvolumen und angenommen, da ist ein Zara und H&M drin, dann ist das wirklich
0: kombinierter Umsatz ja. und wirkt Zalando sehr mächtig. Ja, aber Weil dann dann der der Zara und der H&M Umsatz mit drin ist, den sie dann auf einem Zalando Marktplatz machen. Das muss man dann, dann auch, genau, auch mitdenken. Genau, aber die sind
1: immer noch relevant. Ne? Also ja, die, die genau. deren Relevanz nimmt nicht ab. Und äh, ich finde, das, das sieht man auch bei, bei Amazon. Amazon wird immer als so groß und mächtig Gesehen, hm. aber wenn man drunter guckt, was da für spannende Händlermodelle, zum Teil auch Herstellermodelle drunter sind, die genau davon profitieren, ähm, das muss man schon auch sehen, wenn man, wenn man sich jetzt so, ein, so einen so ein Markt oder eine Branchenentwicklung anguckt.
0: Ja. Kein Marktplatz ohne Händler. Ja, aber das, das ist das tatsächlich interessant, ne? also das, das ist ja auch diese, diese, dieses Selbstverständnis oder diese strategische langfristige Sicht bei äh, Zalando, wo man sich, man muss sich eben mit, mit Netflix und mit Spotify vergleicht, ist ja auch nicht neu, ne? also gerade mit Spotify vergleichen sie sich ja schon länger, ne? da gab es ja schon auf den ja. Kapitalmarkttagen, Jetzt haben sie ja damals ja auch mit den, als ich noch die äh, alte Strategie mit den mobilen Apps gemacht haben sie sich auch gesagt als Spotify für Fashion, so. Ne? also das ist jetzt nichts Neues, deswegen kann man da schon davon ausgehen, dass da sehr viele Gedanken da auch dahinter stehen vom Management her, was man da was man da machen möchte. Lass uns doch als nächstes vielleicht so ein bisschen so darüber reden, wo sie jetzt international stehen, weil da finde ich, das finde ich ganz interessant, dass sie da jetzt in der Dachregion ja nochmal ganz gut gewachsen sind und dass das jetzt, also wenn man sich den Umsatz anschaut, das ist ja quasi die eine Hälfte DACH und die andere Hälfte dann in der Rest von Europa. Also sind sie ja, muss man da, muss man da sagen, dass sie da jetzt sehr stark äh, gut im äh, Deutschland, Österreich und der Schweiz vorangekommen sind oder sind sie schwach im Rest von Europa gewesen oder wie muss man das, wie sollte man das einschätzen?
1: Ich weiß nicht, also vielleicht noch eine Vorbemerkung insgesamt zu den Zahlen. Eigentlich war das ja ein, ein, ein schwaches Jahr oder wie Sie es schön nennen, ein holpriges Jahr. Also wenn Sie jetzt das vierte, vierte Quartal nicht gehabt hätten, was mit, mit plus 25.
0: Gutes Quartal, das auf ein schwaches Quartal äh, gefolgt ist.
1: Ja, also das war ein sehr, und Sie waren auch nur im Wachstum am unteren Ende der Grenze, also sprich 20 Prozent. Ähm, das war jetzt nicht so also es war schon gut und in Ordnung, aber es war nicht so rühmlich, wenn man wenn man die Ambitionen gesehen hat und ich bin nicht so sicher, ähm, also ich weiß nicht, ich, also für mich wäre jetzt das nicht so bemerkenswert, so so der Dachbereich und und generell, wie kommen sie ähm, am deutschen Markt und überall voran, weil das sieht man eigentlich schon, dass, also von Sättigung möchte ich jetzt noch nicht sprechen, aber ähm, das, das geht schon nach unten und das zieht natürlich den Gesamtschnitt nach unten und ähm, die, glaube ich, Herausforderung ist schon noch und sie wurden da, also ich glaube, in jeder zweiten Frage wurden sie von irgendjemand der internationalen äh, Investoren gefragt, wie sieht es denn in Italien aus, wie sieht es denn in Frankreich aus? Und könnt ihr nicht da ein bisschen mehr dazu sagen? Und ähm da winden sie sich sehr, also kommt natürlich die Standardantwort, es läuft immer gut und äh, es geht voran, aber man hat jetzt zum Beispiel ja gesehen, wie sie jetzt speziell nochmal in Schweden oder in Skandinavien ein Lager aufgemacht haben, um gegen Boost und, und da wirklich ähm, aggressive New, Newcomer ähm, anzukommen, ähm, wie sie in Italien eine Mindestbestell Wert einführen mussten, damit das äh, profitabel betrieben mhm. werden kann. Ähm, also die sind da, ich weiß nicht, ob es einen internationalen Markt gibt, wo, wo Zalando wirklich ähm, extrem gut performt. Also man kann, könnte durchgehen, äh, England ist halt sehr umkämpft, schwieriger Markt, großer Markt, Frankreich hat äh, seine, seine ja, Outlet-Geschichten und also Private Shopping und was alles damit zusammenging, der ist ein bisschen verdorben und da muss sich Zalando einem auch Nochmal sortimentseitig entsprechend drauf einstellen. Also, das wäre mal interessant zu hören und zu wissen, wie das dann in den einzelnen Märkten vorangeht. Deswegen ist das schon andererseits aber auch interessant zu sehen, wie, wie, einfach der, der Dachraum jetzt funktioniert. Und das ist halt nach wie vor ihr, da, wo sie am längsten präsent sind. Das ist jetzt nicht, ich finde es interessant, weil in bestimmten Bereichen ist es halt nicht der experimentierfreudigste Markt, also kundenseitig. Da, wenn sie noch irgendwie noch einen innovativeren hätten, also dass sie in Zalando Plus jetzt in Deutschland testen, testen müssen und jetzt nicht, nicht irgendwie in, in Skandinavien oder irgendwo anders ja. äh, machen können das ist teilweise, glaube ich, schon nicht so optimal. Oder man kann es auch andersrum sagen, Amazon kann glücklich sein, dass sie die USA als Testmarkt haben <lacht> und das dann irgendwo anders. Mhm. Oder USA, sagen wir mal Silicon Valley, Ost- und Westküste, sagen wir mal so, die die schon schon sehr geprägten ähm, Kunden. Und im Prinzip, das, da bin ich immer nicht so sicher, ob das ähm, bei Zalando so ideal ist und ob das auch so ideal ist, wenn man gerade im Mobile-Bereich Mobile neue ähm, Apps und neue Geschichten testen möchte. Also deswegen, ja, also ich, ich man finde ohnehin, also wenn man, ich habe mir ja die Kurven angeguckt sozusagen, die die jetzt sich ergeben aus den neuen Zahlen und auch die Ambitionen, was ich bemerkenswert finde, aber da unterschätzt man Zalando immer, dass sie sich ambitionierte Ziele setzen, aber nicht zu hoch. Also auch dieses, was sie jetzt schon lang propagieren, 10 Milliarden Außenumsatz 2020. Wenn man sieht, mit diesen Kennzahlen, also mit der unteren Grenze, 20 Prozent, können sie das gut erreichen. Mhm. Deswegen ist das ist das ambitioniert, aber nicht so, dass man sagt, das ist jetzt schon Vollgas gegeben. Und so ähnlich ist es ein bisschen mit den 20 Milliarden, die durch die strukturellen Umstrukturierungen sehr sehr herausfordernd werden, weil sie im Prinzip auf, auf Marktplatz setzen, wo sie jetzt mit 600 Millionen Umsatz jetzt noch nicht den wahnsinnigen äh, die wahnsinnigen Erfahrungen haben. Aber auch das, die Kurve ist eigentlich jetzt flacher, als sie vor drei, vier Jahren war, wenn man so ihre Ambitionen gesehen hat. Aber ich bin sehr froh, dass sie jetzt umgestellt haben. Das war ja auch ein ewiges Hin und Her und sie haben sich letztes Mal so halb vorgetastet Richtung GMV ähm, und jetzt voll ähm, wo aber kein Weg dran vorbeiführt. Man kann das ich wollte gerade sagen,
0: also man kann ja nicht eine Marktplatzstrategie fahren und sagen dann so, ne, also die, die Zahlen, die sie auch angegeben haben, die Ziele und dann auf, und, und auf einen GMV verzichten.
1: Naja, man kann schon, wie Amazon zeigt, also das okay. sind die Einzigen, ja, die, das, die das zeigen, die das,
0: die das hinbekommen. Äh, Zandu, ja, gut, Amazon ist ja auch stimmt schon auch, auch äh, ein Vorreiter, <lacht> was, was äh, das nicht nicht nennen, der Zahlen angeht und der, und der, und der die
1: haben, ja. ja, ist eigentlich bemerkenswert, dass die es nicht machen, weil alle anderen machen es jetzt, ja, JD, äh, ja. Alibaba und so, die ja. haben alle, also Alibaba eh, aber JD hat auch umgestellt ähm, und weil sie, weil die Umsatzwachstum, das haben sie auch so gesagt, das liegt halt dann nur mehr in Anführungszeichen bei 15 Prozent, wenn hm. das über Service äh, Einnahmen getrieben wird, die am Anfang noch nicht so stark sind. Ich glaube, wenn sich das dreht, wird das eine, wird das nochmal eine ganz andere Dynamik annehmen. Aber momentan müssen sie quasi verargumentieren, jetzt auch der Börse, Investoren gegenüber, warum sie von 20 bis 25 jetzt im Umsatz runtergehen unter, unter diese Marke. Aber GMV-seitig ist das natürlich weiterhin das Level. Und deswegen macht es Sinn. Mich hat eher gewundert, dass sie sich da so gesträubt haben. Also sie haben sich auch gesträubt aus, wie es immer ist. Das ist eine operative Kennzahl mit der man das operative Business misst. Und das ist finanzseitig ganz schwer abzubilden. Und sie haben dann immer auch so schön, wie sie, wie sie vom einen zum anderen kommen, weil in den Revenues ist natürlich die Retourenbereinigung schon erfolgt, also kann man in der Regel erst sechs Wochen nach äh, Quartalsende oder Monatsende ähm, fix machen, im GMV ist das aber nicht, weil da gibt man ja hat man ja sofort die Zahlen, was man da an, an, an Ware herausschickt ähm, also deswegen ist das immer aus das ist von der Finanzabteilung, dann kommt vehementer Protest ähm, weil, weil, weil das ist ja auch nicht ihre Welt also danach wird auch das äh, Unternehmen nicht finanzseitig gemanagt aber in der, in der Marktrelevanz, Machtbedeutung etc., ist das einfach die Kennzahl. Sie ist zum Teil ein bisschen schwammig, schwierig und GMW legt auch jeder dann anders aus. Aber für, ich würde es auch nie im absoluten Bereich vergleichen, sondern was die Umsatzdynamik angeht, Ist das einfach eine, eine, eine schöne Kennzahl, mit der man sehr gut sieht, wer kommt wie voran und wo, wo sind Schwierigkeiten in dem Bereich. Also deswegen war ich da sehr froh, dass jetzt endlich diese Zahl offiziell kommt und und dass man dann einfach ein bisschen, ein bisschen besseres Gefühl hat und wenn sie jetzt zusätzlich noch Stückeln müssen und das ist ohnehin also wenn man mal in den Geschäftsbericht einsteigt das ist ist ohnehin ein Drama jetzt bei also Drama in Anführungszeichen bei bei Zalando weil sie natürlich ähm, jetzt zum Beispiel das Eigenmarkengeschäft äh, natürlich auch für sich selber betreiben oder zum Teil eben quasi die 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 Umsätze höher ausweisen als sie sind also in den einzelnen Bereichen teilweise das aber dann wieder verrechnen müssen mit dem was sie im eigenen Geschäft, also sprich äh, im, 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 sie haben jetzt auch drei Rubriken aufgemacht, ähm, den, ihren ihren Store ähm, oder vier eigentlich, also ihren Store, ihren ihre Off-Price-Geschichten nennen sie es, also Zalando Lounge, Outlets und alles, was damit zusammenhängt und dann eben noch ähm, Services oder Sonstiges, also sprich Sonstiges, wo hauptsächlich Services drin sind, aber auch jetzt in der Logik die Eigenmarken, das Eigenmarkengeschäft. Also es ist es ist noch nicht wirklich rund und ich glaube, da wird sich nochmal noch mal was tun. So also ein bisschen ärgerlich ist, man kann es zum Teil jetzt nicht mehr vergleichen mit dem, was sie bisher veröffentlicht hatten. Sonst konnte man immer sehr schön eigentlich die Zalando Lounge äh, Umsätze rausfinden und ich habe es nicht geschafft. Also wenn jemand eine, eine Idee hat, einen Tipp hat, wie man wieder auf die alten Zahlen zurückkommt. Ähm, das Off-Price-Geschäft ist auf einmal explodiert. Ähm, und man fragt sich so ein bisschen, wo das herkommt, weil eigentlich ursprünglich war das immer unter Sonstiges ähm, erfasst, aber das ist egal, man hat jetzt einen klareren Überblick, man, man sieht in, in welchen Dimensionen sie sich grob befinden und wie, wie die einzelnen Bereiche vorangehen und gerade der Offpreisbereich, das ist einer, der mit am stärksten steigt, den sie auch profitabel betreiben können, wobei sie die Abschreibung, die sie ja dann vornehmen, Irgendwo ja unterbringen müssen. Also ich vermute mal, die werden jetzt nicht unbedingt im Off-Preis-Bereich dann drin sein, sondern das wird im anderen Bereich dann passiert sein. Sie haben es auch bekannt gegeben, dass sie ähm, mehr mehr ähm, Rabatt geben mussten als gewollt oder geplant. Also das sind dann auch immer solche Sachen, die dann auf Kennzahlen zurückführen. Aber sie haben auch zum Beispiel nochmal zum zum Black Friday gesagt, ähm, dass der trotz allem dann profitabel äh, läuft, obwohl sie da allerhand Aktionen machen müssen. Aber sie sagen auch, so Black Friday-Geschichten sind für sie dann auch Experimentierfeld, dass sie einfach dann auch nochmal Lasten äh, austesten und und wirklich so Extremsituationen ähm, testen können. Ähm, also deswegen, das ist ja, äh, das ist so eine. Ich habe ich habe es versucht jetzt am Wochenende auch mir nochmal neben dem Kapitalmarkttag, wo es ja dann doch immer sehr fluffig auf strategischer Ebene zugeht, äh, mich in den Geschäftsbericht äh, zu vertiefen und, und da ein paar Kennzahlen rauszufinden. Ähm, das ist nicht so einfach, weil es eine Umstellung ist. Also man war sehr sehr gewohnt jetzt an die an die bisherige Berichterstattung, hat da auch irgendwie alles sehr schön gefunden. Das hat sich eigentlich über vier fünf Jahre jetzt nicht so geändert. Aber jetzt durch diese Umstrukturierung und andere Ausrichtung ähm, muss man sich da auch nochmal umstellen, wobei im Grunde ist es nicht so schlecht, weil man kann es jetzt leichter vergleichen mit den mit den internationalen Playern und ja, ich bin jetzt mal wirklich wirklich sehr gespannt, also wie ob und wie Zalando das das voranbringt und diese diese Umstellung, also die Rego-Organisation möchte ich es gar nicht nennen, aber die 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 Akzente werden einfach sehr sehr anders sein und ähm, das ist eine Riesenherausforderung und also wenn ich jetzt sagen mal also ich gehe aber da immer denke gehe immer vom Besten aus rechne mit dem Schlimmsten aber gehen wir mal davon aus ähm, und so wirkte der Eindruck sie haben jetzt diese Entscheidung getroffen sie haben auch entsprechend ähm, ja, umstrukturiert umgebaut und preschen jetzt voran also wenn wenn das sieht man jetzt ja dann sehr schnell im, im 2019 schon ob, ob da was geht. Ähm, aber die, das ist natürlich schon eine langfristige Strategie. Also ich glaube, dass das hinten raus, wenn man mal bestimmte Partner gewonnen hat und vor allen Dingen, wenn man bestimmte Strukturen hat, und die sind immer noch, also Strukturen meine ich auch Logistik, äh, Lagerhäuser und alles, was damit zusammenhängt, weil ja. da sind sie immer noch ähm, also das ist schon sehr knapp. Also sie kommen mit dem, was sie jetzt haben und mit dem, was sie angekündigt haben, äh, nicht so weit. Also sie können damit nicht 20 Milliarden jetzt schon machen. Deswegen, das ist eigentlich immer so die Kunst, dann auch mit dem ja, Stationären also, äh, so nachzukommen, dass man auch das, was man was man online sich vorgenommen hat, ents entsprechend abzuwickeln. Nur was ich im, im sehr spannend finde, jetzt gerade an einem sozialen modell dass sie auch variabel sind. Wenn halt die eigene Logistik noch nicht da ist, dann motivieren sie ja weiterhin die Partner, auch ihren Direktversand hinzubekommen. Also gerade Markenhersteller, glaube ich, die sind jetzt, langsam gehen sie dazu über, dass sie nicht nur Wholesale verschicken können aus ihren Distributionszentren, sondern zunehmend auch auch, auch dem Endkunden gegenüber, weil sie auch ihre eigene Seite natürlich noch betreiben wollen. Was im Übrigen interessant wird, und da bin ich sehr gespannt, ob Zalando nicht auch irgendwann mal übergeht in, in die Richtung, was was Joks ja mit Jux sehr groß geworden ist, dass sie für die Marken und Hersteller die Seiten betreiben und, hm. und quasi das das alles zur Verfügung stellen, je nachdem wie man es will. Weil ich gehe immer noch davon aus, die Kernkompetenz der Marken und Hersteller muss, muss die Sortiments- und Produktkompetenz sein. Und sie begeben sich da im Prinzip sehr weit weg von dem, was sie was sie eigentlich sind. Aus einer Not und weil die Zeit eben auch gerade so ist und weil man es auf jeden Fall ausprobieren muss, das, das definitiv. Aber ich glaube, dass irgendwann so schwierig, na sag mal schwierig ist, ist das falsche Wort, aber so komplex und so spezifisch wird, also alles was was online angeht. Und damit meine ich von Online-Marketing bis runter zu, zu Fulfillment, ähm, dass ich mir schon vorstellen kann, dass das ein eigenes Segment sein. Also wir wollen ja nächsten Ausgabe über Okado sprechen. Da, da sieht man das nochmal noch mal extremer sozusagen, was was Technologie bedeutet und wie schwer es ist überhaupt die Investments geschweige denn die, die Erfahrung hinzubekommen, damit man das selber macht. Davon profitiert jetzt speziell eine ein Okado Modebereich ist ein bisschen anderes Feld, aber bei amazon sieht man es auch ähm, also wie wie zum teil das auch gern angenommen wird also die frage ist halt immer, immer wie wie finanziell wie können sie es finanziell abbilden und äh, lässt sich das dann machen ich habe noch ein thema auf das ich unbedingt eingehen möchte weil ich da auch nicht zum Bloggen gekommen bin was aber durchaus präsent war und was was interessant war weil sie, auch über die Schwächen und die Hürden, Herausforderungen mhm. gesprochen haben auf dem Kapitalmarkttag. Und auch in der Art, wo sie es, also das hat Jim Freeman im Wesentlichen, war ganz kurz, fünf, fünf bis zehn Minuten maximal präsentiert. Und ich habe mir schon gedacht, uiuiui, äh, er präsentiert es jetzt quasi, zieht das von hinten auf. sozusagen Nicht, wie gut sie schon sind, sondern wo die Schwächen sind und wo sie eigentlich sein wollen. Und ähm, auch dieses typische Amazon-Sicht, die Kunden Sicht, wie soll uns der Kunde irgendwann wahrnehmen, also als erste Anlaufstelle im Prinzip, dass der zweite Claim, der immer kam, ist, was es nicht bei Zalando gibt, das gibt es nicht im, im Modebereich und, und und solche Sachen und im Prinzip sind, das sind genau die die drei Herausforderungen, die sie auch haben, also sortimentseitig so weit zu kommen, im, im Prinzip in der, in der Kundenwahrnehmung das auch tatsächlich rüber zu bekommen und vor allen Dingen in, in der mobilen Nutzung ähm, das entsprechend abzubilden, also ich glaube, das ist auch, ich finde das sehr interessant jetzt, wenn man mal mit Leuten spricht, die Mode bestellen. Und wo man immer davon ausgeht, die müssten doch bei Zalando bestellen. Aber die bestellen nicht bei Zalando, sondern bestellen bei About You. Und, und, und da kommt About You sehr gut voran, weil sie eben genau nicht so überfordert werden vom Sortiment und von der Fülle von Produkten. Also ist mir jetzt öfter passiert, deswegen sehe ich das fast schon als, als ein bisschen Signal oder auch Gefahr. Und die, die, die große Problematik bei Zalando ist einfach, aus der Flut von Produkten eine vernünftige Vorauswahl zu bieten, weil es die Leute nervt, wenn sie durch hunderte von Seiten oder einen ewigen Stream von Produkten gehen müssen, bis sie dann endlich auf das stoßen, was ihnen gefällt.
0: Da würde jetzt, da würde dir jetzt der Zalando Manager antworten, dass sie natürlich Personalisierung sehr pushen, gerade in der mobilen App und da ja da sehr auch gut vorankommen
1: das stimmt und da kommt auch das Stichwort AI und alles, äh, alles was Zalando da auch aufgebaut hat. Aber deswegen finde ich eben, wenn man es ja immer so hört und mitbekommt und das ist natürlich eine Ambition ja. und geht voll voran, wenn man dann mit, mit Leuten spricht, die Mode bestellen, die, die sagen, das ist funktioniert für mich nicht. Und da sind wir wieder beim Punkt zu sagen, wie für die Vielbesteller, die Zalando dauerhaft nutzen, glaube ich, wird das über die Zeit immer, immer besser. Hm. Für die Gelegentlichen, die dann mal wieder bei Zalando schauen, wird es frustrierend und die neigen dann eher dazu, sich eine andere Option zu suchen. als Also da kann Zalando auch nicht wirklich besser werden. Ne? Aber das ist so eine Herausforderung. Die müssen im Prinzip auch allen Leuten signalisieren, ich bin eben nicht nur da, wenn du irgendwas ganz was Spezielles suchst, was sonst wirklich nirgends gibt, sondern ich schaffe es auch, ähm, dir dir wirklich eine relevante Auswahl zu bieten. Interessantes Thema im Übrigen, weil ich gerade so zwei Tendenzen sehe und ich bin nicht so ein. Ich frage mich, ob ob die das technisch alle schon so abbilden können jetzt, ob die Zeit jetzt dafür schon so reif ist. Also alle wollen in die Richtung hin, aber eine andere Denkansatz wäre ja zu segmentieren und zu sagen, ich habe eine klare Vorstellung von meinen Kunden und die einen wollen halt wenig, meinetwegen nur Bestseller oder so. Ähm, die anderen wollen so und die dritten wollen es so. Ähm, also ich frage mich so ein bisschen, ob die Aufgabenstellung nicht zu groß ist. Die, die möchtest du, Das möchtest du natürlich lösen, sozusagen in einer App alles für alle so aufzubereiten. Ähm, ich finde es aber eben spannend, wenn jetzt, und, und Stitch Fix ist im Prinzip genau das Gegenteil. Stitch Fix ist mit minimalstem Sortiment irgendwie und und einer sehr genauen Kenntnis relevante Produkte und äh, zu bieten und ähm, das verfolge ich gerade fasziniert in dem also, im Modebereich ist es, ist es am besten zu verfolgen. Ich glaube auch im, im Food-Bereich und in anderen Bereichen ähm, kann das, kann das passieren. Ob es nicht zwischenzeitlich oder vielleicht, ich glaube gar nicht, dass es in zwischenzeitlich, ehrlich gesagt, ich, 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 folge mehr der Hypothese, dass, dass, ich glaube nicht so sehr an Personalisierung, sondern ich glaube an, an spezifische Angebote, mhm. weil ich glaube sogar, dass sich die durchsetzen können, weil irgendwann da eine Umsatzgrößenordnung, erreicht wird, so dass die auch so funktionieren und dann kann man sich beschränken und kann einfach sagen, okay, ich bin nur mehr der der Bestseller, oder ich äh, Bestseller oder ich bin nur der 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 deinem speziellen Modegeschmack, also einer speziellen Stilrichtung jetzt im, im Modebereich dann das Beste bietet. Also da bin ich auch mal gespannt, wir haben ja auf, auf der K5 dann die die Luxusmodehändler und ähm Mai Theresa hat schon ein Kassenzone ein Interview gegeben, ähm, wo sie wo sie eigentlich genau andersrum argumentiert haben. Und das wäre für mich so ein Segment, wo man sagt, da spielen eigentlich ganz andere Faktoren eine Rolle, weil im Prinzip die, eine Geschmacksvorauswahl getroffen wird ähm, für, für die Kunden und das als Leistung, äh, auch so wahrgenommen wird offenbar von den, von den Kundinnen, die das, die das bestellen. Also kann auch anders sein, dass, dass, die sich dann übergangen oder bevormundet fühlen. Das, das kann genau dasselbe Moment sein. Aber die argumentieren eben, unsere Leute, die haben zwar Geld, aber wenig Zeit und, und im Prinzip wollen sie so, so, so grob vorgefiltert das bekommen. Deswegen sind wir gar nicht dran, dass interessiert, ein Maximum an Produkten zu bekommen und auch in keinem Fall so wie das Zalando-Motto mhm. wie, wie wenn es bei Zalando nicht gibt, dann gibt es das nicht. Ja. Ähm, Finde ich gerade sehr interessant, wie sich, die, wie sich das ein bisschen ausdifferenziert.
0: Ja, du ja, hast ja jetzt schön die Bandbreite beschrieben. Ne? Das, was Zalando verfolgt, ist natürlich das, was den größeren Wachstum an also, also man in, in, in andere Dimensionen vorstößt, ist der Amazon-Pfad, den sie da gehen. Ich hatte ja ne, also so Stadium Point for Fashion, wenn man so Amazon der Everything-Store, so Zalando wird ein bisschen so der Everything-Fashion-Store werden. Und da ist halt dann genauso wie bei Amazon, was wir auch in der Ausgabe auch so ein bisschen an, angedeutet haben, wo wir auch schon viel drüber gesprochen haben, bei Zalando ja dann auch die Frage, wie flexibel kann man so ein, so ein völlig ausuferndes Marktplatzsortiment sortiment anbieten, äh, Formen, dass man, dass man möglichst viele Leute abholen kann. Wo, wo ist da eine, eine Obergrenze? Ne? Bei, bei, der, bei der flexiblen Anordnung ne? mit der AI, Personalisierung, wie auch immer. Das, das sind ja die Mittel. Und das Ziel ist ja eine möglichst flexible Anordnung da oder, oder das Angebot so zu machen, dass, dass man alle Leute abholen kann. Und da ist natürlich die Frage, wo ist da, wo ist da die Obergrenze? Das kann man auch heute sagen, glaube ich, noch nicht so richtig absehen. Es wird eine, es ist auf jeden Fall irgendwo eine Obergrenze, wie du sagst, wenn man sie wirklich personalisiert und irgendwo reingeht. Aber wo die dann liegen wird, das wird man noch rausfinden.
1: Ja, und nichtsdestotrotz Zalando ist in der besten Position. Also sie können sich das jetzt aussuchen. Und sie sagen auch, also Stichwort Everything Store, das ist nicht die Idee, dass man alles bietet, sondern dass die Leute das Gefühl haben, dass man alles bietet und dass man Möglichkeiten findet, wie man das entsprechend abbildet. Also naja, Bereich
0: aber wenn man, aber wenn du, wenn du schon sagst, wenn man sagt, was nicht auf Zalando ist, das existiert nicht, dann heißt das ja schon, dass man, dass, dass man im Modebereich so weit wie möglich, so weit wie es geht, auf dem Marktplatz alles abbieten möchte, anbieten möchte. Ja, ja, Aber ehrlich
1: gesagt, Kickprodukte glaube ich nicht, dass Zalando <lacht> irgendwann haben möchte. Dann kann man ja okay, sagen, ja, okay, okay das, ist, das ist auch ein relevantes das, Segment und ja, vielleicht gibt es irgendwann. Also sie sind jetzt ganz stolz, dass sie im Premium-Bereich Premiumbereich, vielleicht auch irgendwann mal in, dem, in den unteren Kategorien. Aber ich glaube halt, das ist mein, das ist so ein bisschen, wo ich noch hadre damit. Das geht nicht alles über eine Marke. Ja, und, ja. Und das, das, deswegen meine ich, das ist, die Kür wäre, unterschiedliche Marke für unterschiedliche Kundengruppen hm. hinzubekommen, die nicht unbedingt immer Zalando vorne drauf haben. Und das schafft momentan keiner.
0: Das hatten sie ja ein bisschen versucht, ne? Also, mit Movement und, und, allem.
1: Extrem versucht. Also, und, und, und auch ab, abgebrochen eigentlich. Also, ich bin bei dir. Ich, was du am Anfang gesagt hast, auch eher halbherzig fand ich jetzt die Experimente, aber, ähm, ich ich, finde dann auch, aber abgebrochen haben sie eigentlich eher, weil es zu teuer wird in der Vermarktung. Nur das Problem ist, ein halbherziges Produkt zu pushen, das ist halt schon mal zum Scheitern verurteilt. Dann findet man auch nicht die Traction und und dass das so ankommt. Ähm, also ich glaube, dass das ist die Chance für die anderen. Also ich, Zalando habe ich halt sich jetzt entschieden und Zalando wird Zalando bleiben und es wird kein äh, XY geben von 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 Zalando erstmal. Also zumindest aus 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 sich heraus kann ich mir nicht vorstellen, dass die sich das auch noch antun werden. Umso spannender finde ich, wie quasi die anderen Modeanbieter, die einfach diese Segmente abdecken können. Also Nawabi für große Größe, Mai-Theresa, Bräuninger für, für mm. wirklich Luxus etc. Und und da kann man, also Mode ist ja wirklich ein, ein, ein umfassendes Feld. Ähm, da kann es schon Spezialisten ähm, in, 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 in dem Bereich geben. Jetzt läuft uns langsam die Zeit davon und wir hätten eigentlich noch so viele Themen. Aber eins möchte ich noch kurz ansprechen, auch die Sortimentserweiterungen. Ähm, Beauty war natürlich ein, ein Thema, was also Share-of-Wallet ist das Stichwort. Wir wollen natürlich jetzt auch mit anderen S Produkt Sortimenten da vorankommen und versuchen jetzt den den Beauty-Marken äh, klar zu machen, wie toll es ist, gekoppelt an Mode zu sein. Hm. Mal sehen, wie sie da vorankommen. Das sind, das sind ja sehr störrisch äh, und, und auch sehr stationär fixiert noch. Ähm, aber auch das wollen sie forcieren, aber die, Te die Tests waren nur wirklich sehr sehr beschränkt und sie, konnten, sie wurden dann auch gefragt, wie sind, sehen denn die Warenkörbe aus in Kombination, wer bestellt denn tatsächlich dann auch mit in jegliche Richtung, da kam gar nichts, also da hätte zumindest so ein Pseudo, irgendwas hätte da kommen können, aber da sieht man eigentlich schon, die haben das sehr, sehr äh, getrennt davon jetzt getestet und aber wollen das vorangehen und Home, äh, Home and Living ist auch noch ihr, ihr Thema, also klassisch, wie man es ja auch bei, bei Zara und Co. sieht, ähm, die, die entsprechenden Sortimente mit reinnehmen, ähm, also da muss man im Home und Living Bereich muss man auch mit 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 Zalando noch 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 rechnen. Deswegen das muss kein reines reines Fashion Play ähm, irgendwann sein. Wollte ich zumindest noch anmerken, weil das auch nach wenn man jetzt gerade perspektivisch auf die nächsten fünf Jahre guckt ähm, durchaus ein relevantes Thema sein könnte und eigentlich so unser Hauptthema oder ein Hauptthema was ich mir vorgenommen habe für heute ist eigentlich auch ich hatte es ja vor dem Kapitalmarkt eigentlich so als das Hauptthema auch gesehen M&A-Strategie und muss Zalando nicht nur angreifen sondern auch in der Verteidigung besser werden kann sich Amazon äh, kann sich Zalando leisten wenn da einen Asus einen Aboutune einen Boost etc hochkommen die zum Teil auch äh, zusammengehen können und die die unterschiedliche Kompetenzen jetzt haben, also da müssen wir vielleicht nochmal eine, eine separate Ausgabe ähm, machen, die Modebranche jenseits von Zalando bietet sich an, also momentan ist ohnehin sehr spannend, also eigentlich Farfetch haben wir auch noch als, gab es auch Zahlen jetzt äh, dieser Tage und machen, machen eben so eine Übernahmestrategie und, und, und darf man auch nicht unterschätzen, was, was die ähm, vorhaben, aber da hat uns Zalando jetzt im Prinzip ein bisschen ähm, äh, übertölpelt, werde ich uncharmante Formulierung überrascht, weil sie so ambitioniert sich präsentiert haben. Und so wie du aber auch schon gesagt hast, im Grunde nichts Neues, konzeptionell, alles, also ja. fast fast alles bekannt, aber mit einer sehr klaren, also wirklich sehr, Sie wollen das jetzt, Konsequenz ist das Wort, was ich gesucht habe, hm. mit, mit, mit einer hohen Konsequenz ähm, und einem hohen Willen ähm, diese Themen, die sie da jetzt eigentlich in den letzten vier, fünf Jahren getestet und angegangen haben, auch die Hürden, die sie genommen haben, jetzt sowohl technischer Seite als in der Anbindung der Marken, dass sie das mit mit hoher Konsequenz vorantreiben und ich sehe das als, also ich sehe das als sehr erfolgsversprechend. Deswegen kann man jetzt nicht, äh, man kann eigentlich an Zalando jetzt gar nichts rumkritteln momentan, weil ich glaube, die treffen damit einen Nerv. Der Markt ist soweit. Sie haben die besten Herausforderungen. Sie haben das so verpackt, dass es, dass es sehr charmant rüberkommt. Um einiges charmanter nochmal als, als es vorher schon hatten. Also, Zalando ist ohne nicht die, sind nicht die, die mit, mit aller Gewalt da ihre, ihre, Macht demonstrieren wollen. Und umso, ja, gefährlicher wäre das negative Wort, relevanter wäre das, wäre das neutralere Wort für die Branche. Also, ich glaube, dass, dass Zalando jetzt wirklich Beste Karten hat, dann ein mächtiger, relevanter Player zu sein. Und das, da bin ich sehr gespannt drauf, die Branche auch mitnehmen kann. Also so eine Mischung aus, aus Zugpferd und, 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 und ja, in dem beschränkten Rahmen durchaus Innovationstreiber, was das so noch nicht geben, gegeben hat und jetzt auch international nicht, nicht so, so gibt. Also deswegen, das hat mir sehr. Spaß gemacht, das auch zu sehen und hm. und das macht es natürlich auch nochmal wieder interessanter, das zu verfolgen, wenn du einfach nicht nur siehst, was was Zalando gerade nicht gelingt und wo im Prinzip so die, die Schwächen auch sind, sondern wenn du auch siehst, wie sie jetzt wirklich mit, also sich für die nächsten zehn Jahre nochmal sehr, sehr viel vorgenommen haben.
0: Hm, okay, ja, da ist jetzt unsere Zeit leider abgelaufen. Sind wir jetzt gar nicht mehr dazu gekommen, auch über die Amazon-artige Grafik der Kohortenpräsentation <lacht> zu reden, was ich auch sehr <lacht> amüsant fand. Das heißt jetzt endlich, jetzt geben Sie endlich Kohorten und dann. <lacht>
1: ja, nichts sagen Nichts der Kohorten quasi. Ja, nee, man, man könnte Stunden, Aber an der gut. Kapitalmarkt hat, hat auch vier, fünf Stunden gedauert und, hm, klar. und wir verlinken oder in den Beiträgen sind ohnehin die, die Präsentationen verlinkt. Ich glaube, so die, ja. die Highlights ähm, haben wir gesagt. Ich möchte zumindest noch einen kurzen Hinweis auf die K5 machen, 4. 5. Juni, da ist Mode ein großes Thema, da ist Fashion ein großes Thema, da ist Home and Living ein großes Thema, Das sind Tech-Themen und Mobile-Themen, also vor allen Dingen, Leitmotivmäßig geht es mir darum, Shopping Experience und zwar nicht nur von der Kundenansprache, sondern bis runter Abwicklung etc. Deswegen auch Logistik, Home Delivery und solche Aspekte, die zunehmend höhere Relevanz haben werden. Und ähm, ja, von den Speakern haben wir eigentlich jetzt auch, wir haben Wayfair, wir haben Westwing, wir haben Mai Teresa, Bräuninger ähm, im, im Food-Bereich, Picknick ähm, etc. Ich glaube, wir haben schon alle relevanten Player jetzt auch, die in dem Bereich ähm, Jetzt schon zeigen, was geht, aber die vor allen Dingen auch perspektivisch Vorstellungen haben, was wie der Handel in fünf oder in zehn Jahren aussehen kann. Und äh, ja, vierter, fünfter, sechster in Berlin, alle sind herzlich eingeladen.
0: Genau. Und auch heute wieder vielen Dank an unseren Sponsor, die Code Talks Commerce 2019 vom 4. bis 5. April in Berlin. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Zalando-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.